0: Metanoia, expanda sua mente Está no ar mais um podcast Metanoia E eu começo com uma pergunta E aí, você está pronto para expandir a sua mente? Seja muito bem-vindo Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, repito e vou sempre repetir Estamos juntos nessa caminhada Como eu expliquei para vocês no episódio 31 se você não ouviu o episódio 31, eu peço que você dê um pause agora nesse episódio. Volte lá no episódio 31 e ouça para entender mais do que eu vou falar a partir de agora. A gente tá trazendo os episódios da série Começos a Criação. O que é essa série Começos? É uma série de palestras de um evento que aconteceu na comunidade Nova Semente, onde pastores trouxeram à tona, de forma profunda, muito profunda, eu diria, e com muita metanoia, os argumentos bíblicos a respeito de como tudo começou. Como eu expliquei no episódio 31, no episódio 31, 33, 35, 37 e 39, a gente vai ter um formato diferente no Metanoia. Serão cinco semanas intercaladas, onde você vai ouvir essas palestras que são muito edificantes na última edição no episódio 31 você ouviu a primeira palestra se você ainda não ouviu, volte lá e escute o conteúdo que o pastor Edson Nunes trouxe pra gente hoje você fica com a segunda palestra do fórum Começos a criação, que é com o pastor Reinaldo Siqueira o tema é outro relato da criação distinto e oposto escute a partir de agora
1: Realmente é muito bom estar aqui, estar aqui para podermos a gente tratar desse tema do relato da criação com pessoas que realmente gostam ou que têm a curiosidade de conhecer um pouco mais da Bíblia. Hein? O tema que vamos tratar agora é um tema que começa com um problema, não é? E eu creio que ali nós vamos acompanhar ali, eu vou usar a projeção para que vocês possam acompanhar com detalhe um pouco aquilo que nós vamos levantar e conhecer a dimensão deste pequeno problema, que esperamos poder, juntos aqui, encontrar algumas possíveis soluções para esse problema. Né? Pode ser que você, talvez, ao ler o texto bíblico, não parou para pensar nesses pequenos detalhes. Então, eu vou levantar agora o problema e ver que tipo de proposta de solução nós podemos ter. Ah, ao analisar o texto bíblico, de Gênesis 1 e Gênesis 2. Muitos estudiosos, muitos acadêmicos notaram ali que existe uma aparente discrepância. Vamos ver aí agora? Vamos lá na nossa projeção? Então, discrepância entre os dois relatos, que parecem falar no final de dois relatos totalmente diferentes da criação. E aí, se nós temos dois relatos totalmente diferentes de criação, a pergunta é, qual relato então corresponderia a um relato, a narrativa do processo da criação segundo a Bíblia E aí, vamos ver agora o próximo aqui, Nós vamos ter de dialogar aqui Porque eu estou sem a minha parte Vamos dialogar com, a, com o pessoal ali que vai passar não é? Nossos slides aí Vejo, por exemplo, as aparentes divergências Próximo, ali. no próximo slide ali okay? Começar a estudar as aparentes divergências Quem? Okay? Podemos avançar ali Esse pessoal lá Ok, está aí Aparentes divergências. Entre Gênesis, o primeiro relato seria Gênesis 1, verso 1 até o 2, 3, não é Que tem essa estrutura tão linda como o Edson acabou de, 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 aqui de tratar com a gente. Nos introduzir nessa beleza literária e propósito desse relato. E o outro relato que é considerado como relato paralelo seria Gênesis 2, verso 4 até o 3, 24. E quais são as divergências? Primeiro... Diz que os dois, o foco deles é uma semelhança. O foco é a criação dos céus e da terra. Não é? no, no relato de Gênesis, no partir do verso 24 diz assim. Esta é a Gênesis dos céus e da terra. E usa uma palavra que o Edson apresentou aqui. Toledot. Gênesis, origem dos céus e da terra. Não é? Quando Deus o criou. Okay? Então os, o foco parece ser o mesmo. Não é? Só que quando nós vemos esses dois focos, a gente tem algo interessante. Primeiro que aparece, logo, no, logo de cara. Ele enfatizou bastante aqui. O, nós temos uma ênfase nos dias da criação em Gênesis 1. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o bloco dos seis dias. Uma ruptura, o sétimo dia em destaque. Não é? Quando nós olhamos o relato de Gênesis 2 a partir do verso 4, ele não fala de dia nenhum. Na verdade, fala de um dia. A expressão que você lê lá na sua Bíblia, se você for abrir a sua Bíblia em Gênesis 2,4, convido você, se tiver sua Bíblia, a abrir comigo, diz assim: hein? esta é a Gênesis, a origem dos céus e da terra, quando foram criados. Literalmente no texto diz assim: no dia em que Deus criou, os criou. E fala somente de um dia. Hein? Um dia, hein? É a expressão Bayom Asot, no dia em que Deus criou céus e terra. Um tem sete dias, o outro tem um dia. Por que isto? É? Próximo slide aí. E essas diferenças não param ali. Não é? No próximo, diz assim: que quando você vai para Gênesis 1, um primeiro capítulo, a terra era coberta pelos oceanos originais. Diz a terra era coberta por águas Então o estado original da terra era um oceano caótico em, 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 Diz ali, em, em, tempestuoso, sem luz, sem vida, sem nada Aí quando você vai a Gênesis 2, seguindo a leitura a partir do verso 4, diz assim Verso 5 Não havia nenhuma planta do campo na terra Pois ainda nenhuma erva do campo havia, havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também o homem não lavrava a terra. E diz que uma neblina subia e regava a terra. Quando você olha para Gênesis 2, a terra não é um oceano. A terra é um deserto seco. Um é oceano, o outro é um deserto seco. Sem planta nenhuma. Na sequência diz, a criação de Gênesis capítulo 1... Tem um escopo bem cósmico também, além do foco na Terra. Ele começa com essa foco, diz os céus e a Terra, fala de estrelas, de lua, de sol, etc, não é? E tem um aspecto uma abrangência que vai além do, do local. E quando você nota Gênesis 2, diz assim, verso 5, não é? Porque o Senhor não fizera chover sobre a Terra, finalzinho ali. O foco é Terra. Não vai falar de sol, não vai falar de estrela, não vai falar de lua. Não é? Ele não vai falar dos céus. O foco é terra. Um é cósmico, o outro é enfocado na terra. Na sequência, diz aqui em Gênesis 1, que a partir do quinto dia, Deus começou a criar a vida animal. Quinto dia, sexto dia, Deus criou os seres animais antes de criar o ser humano. O último ato da criação de Deus foi o ser humano. Homem e mulher, a sua imagem. Não é? Agora, quando você vai ao relato de Gênesis 2, a partir do verso 4, não é? diz, o foco primeiro descreve a criação do ser humano. E depois, dos animais. Olha, diz aqui. Não é? Então Deus formou o homem, é? verso 7, ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego e o homem passou a ser um ser vivente. E depois diz, e ele colocou ele no, no Éden, o jardim que havia formado, deu ordem para ele cuidar do Éden, não é? E depois que acabou tudo isso, ele diz, olha, essa árvore que está aqui do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, das outras você pode comer, tudo tranquilo, etc. Aí, bom, o homem está aqui, está no Éden, tá, etc, mas está sozinho. Aí diz, então vou fazer uma auxiliadora para ele. Aí diz que, e daí Deus, aí vem o um verso, né? no verso 19. Hein? Diz: o homem está só, falhei uma auxiliadora, verso 18, aí no verso 19 diz: Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais, os trouxe ao homem para ver como o homem ia dar nome para eles. Que nome ia dar? Então, notem, primeira a criação do homem, depois a criação dos animais. Ué, peraí, qual que é? Um veio antes? Quem veio antes? Hein? Mais um aspecto interessante nesses dois. Próximo, ainda não, nós temos algumas outras divergências. Hein? Quando você nota o relato da criação em Gênesis 1, os animais são parte de um plano cósmico de Deus. Eles se integram com as plantas, com o ser humano, com tudo mais, dentro desse aspecto bem amplo da criação. No entanto, quando você anota em Gênesis 2, os animais, o restrito dele está, foco é para servir basicamente de companhia para os homens, para o ser humano, para o homem. Então um aspecto cósmico, um aspecto bem focado no ser humano. Um outro relato. É? É, em Gênesis 1, quando Deus termina de criar o homem, diz e governe ele sobre, sobre os animais do campo, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra. O objetivo do homem, ele tem autoridade para governar sobre toda a terra. Enquanto você vai para Gênesis, no verso, relato de Gênesis 2, 4 adiante, no 15 a 7, Deus coloca o homem para cuidar de um jardim. Cuidar e lavrar. O aspecto é ali, o jardim. E aparentemente o homem não deveria nem sequer sair deste jardim. Se você lê o texto... Então, aí um outro aspecto dá uma aparente divergência. Ainda não acabou aqui, tem algumas mais. <risos> Próximo slide. Aqui. Diz aqui, a mulher em Gênesis 1 é criada simultaneamente com o homem. E esse é um foco muito importante no texto. Diz assim, façamos o homem a nossa imagem. A imagem, a nossa semelhança. E Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou, né? relato aqui ao tempo, agora já em Gênesis 2 não, o homem é criado primeiro, depois o homem dá nome aos animais, não é, e os ali, não tinha mulher ainda, ele viu que estava sozinho, não é? e daí diz, puxa vida, que negócio é esse, e daí diz que Deus então, Cria a mulher depois de ter colocado o homem no jardim, depois de ter dado ordem para ele lavrar o campo, depois de ter trazido os animais, depois de ter nome os animais, e aí finalmente vai criar a mulher, que cria depois do homem e a partir do homem. Diz, tomou uma costela e fez, e a transformou numa mulher. Então, bastante disparidade nesse aspecto também, não é? No, e no relato de Gênesis 1 não se dá nome a nenhuma criatura, não se dá nome, não se menciona a nomear nenhuma criatura, somente Deus chama as criaturas por seu, sua espécie, os animais, os peixes do mar, as aves do céu, não é? o, os animais do campo, os répteis, mas não se dá nome, já em Gênesis 2, a partir do verso 4, há uma ênfase em dar-se nome. Diz que Deus trouxe os animais e o homem deu nome para cada animal. E o nome que ele deu, esse foi o nome do animal. E não somente ele vai dar nome aos animais, mas menciona também o nomear, o ato de nomear a mulher também, que não aparece no outro relato de Gênesis. Okay? E... Próximo slide. Creio que estas são as nossas últimas divergências. É. é... Em Gênesis 1, somente um ator fala, que é Deus E disse Deus, haja luz, ouve luz hein? E disse Deus, vamos separar as águas E disse Deus, etc, cada dia, façamos o homem a nossa imagem hein? Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus E no primeiro relato de Gênesis 1, 2 a 3, somente Deus fala já no relato de Gênesis 2 a 4 fala Deus fala o homem? Hein? Depois a mulher fala, dialoga, o animal fala a serpente, não é Nós temos pelo menos quatro atores da narrativa que falam hein? E inclusive Deus dialoga com o homem, dialoga com a mulher, não é? Então existe quatro atores que falam, enquanto de Gênesis 1, somente um fala. E a conclusão então do relato, em Gênesis 1, termina no capítulo 2, os primeiros versos, 1 a 3, é a santificação do sábado. No relato que é considerado como o fechamento dessa unidade literária, que é Gênesis 2, 4, seria até 3,24, 24, a, a conclusão dele é a... Interdição, proibição de acesso à árvore da vida e à expulsão do Éden. Daí? Então, qual o relato da criação? Existe relacionamento entre um e o outro? Ou são dois relatos totalmente paralelos e independentes, e se houve criação, qual delas? Qual delas? A de Gênesis 1: 1 a 2, 3. Ou a de Gênesis 2 4 a 324 e aí neste domingo que nós estamos aqui estudando o texto bíblico eu gostaria de começar botando esse problema para você pois bem bom eu não vim aqui simplesmente para trazer um problema para vocês mas também aqui onde nós dialogarmos, tentarmos aqui encontrar possíveis avenidas de solução. Ou possíveis avenidas de solução para esse problema. E agora, então, vamos para isto. Eu creio que é para isto que nós estamos aqui. É? E eu gostaria de apresentar para vocês, próximos slides, algumas perspectivas. Nós não temos tempo aqui no nosso, no nosso momento em tratar de tudo, não é? Mas ah, depois a gente poderia... Quem sabe uma oportunidade de vir a tratar das coisas com mais detalhe. Não é? Mas aqui, somente algumas sugestões de algumas perspectivas literário-linguísticas é, do texto e uma possível resposta a este problema. Então vamos, primeiramente, uma primeira perspectiva literária okay? que pode nos ajudar a entender essa, essa complexidade Desta problemática não é? Então vamos aqui o próximo slide hein? Existe um pensamento muito equivocado e comum Ao pensar que Gênesis 2.4 é um segundo relato da criação Gênesis 2.4 não é um segundo relato da criação Gênesis 2.4 ele é o início do detalhamento histórico da história desta terra a expressão que foi mencionada, e vocês ouviram falar Toledot, não é? o Edson trabalhou um pouco sobre isto. Esta expressão, é, no hebraico, ela ocorre várias vezes no livro de Gênesis. Hein? Várias vezes. Na verdade, nós temos ali, se nós vamos ao próximo slide, vocês verão que ela ocorre hein? dez vezes no livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem uma estrutura literária. Que ela é importante para nós compreendermos. Okay? Primeiramente, ele tem uma introdução. Gênesis 1, 1 a 2, 3 é uma introdução geral ao livro. É a história da criação. Depois aparece dez vezes essa expressão hebraica: Ele Toledot. Estas são as gerações. Okay? Se ocorresse somente em Gênesis 2,4. Nós poderíamos dizer que o sentido era, esta é a geração do céu e da terra. Ok? Quer dizer, uma segunda história da criação. Mas ela ocorre dez vezes no livro. Dez vezes. E cada vez ela introduz uma nova fase da história. Ok? Essa expressão toledote, gerações, no hebraico, se, tem uma expressão idiomática. Nós poderíamos traduzi-lo como, essa é a história. Ok? Essa é a história. E qual que é a história que Gênesis 2:4 está introduzindo? A história hein, que começa no capítulo 2, verso 4 e vai até o 4:26. 4:26, quando termina a história de Caim e Abel, Caim, etc. Esta é a história hein, de que período? É interessante no hebraico que nós não temos assim nomes meio é, Vamos dizer assim, simbólicos. O nome das sessões em hebraico geralmente são nomes que vêm da primeira palavra que ocorre no texto. Por exemplo, né, nós chamamos o livro de Gênesis, Gênesis. Esse nome Gênesis vem do, da versão grega que o grego pensa no conteúdo. Qual que é o tema que está falando aqui? Gênesis, origem. Ah, botar Gênesis. Né? O nome do livro em hebraico é Bereshit, no princípio. Por quê? Porque Berechita é a primeira palavra que ocorre no texto. Hein? E assim você vai, os textos ali, em todo o Pentateuco é assim. Cada livro, cada sessão são as primeiras expressões. Então, esta história. História do que? É a história do período desde o céu e a terra. Quando foram criados. Hein? Quando foram criados. E a sequência da história que vai começar depois. Depois nós temos a história dos filhos de Adão e apresenta a genealogia deles depois nós temos a história de Noé lá está em Gênesis 6, 9 ele toledot noa Essa são a história de Noé e conta a história de Noé como que Noé era um homem justo que Deus andava com ele, etc e vai até o 4, 29 quando termina a história de Noé depois do dilúvio depois 10, 11, até 11, 9 essa é a história dos filhos de Noé e conta a história dos filhos de Noé até o final da Torre de Babel. Okay? Depois diz, esta história da família de Sem, e conta a história da família de Sem, onde está incluído a história de Abraão. Okay? Depois diz, verso em diante, okay? próximo slide. Diz ali: esta história de Terá, pai de Abraão. Essa história de Ismael, essa história de Isaac, essa história de Isaú, essa história de Jacó e Israel. Hein? A expressão repete sistematicamente, providenciando então para o livro uma estrutura literária. Quer dizer, eu vou começar agora a contar a história. Depois da introdução, vamos começar a contar a história. Como foi que as coisas aconteceram? Aconteceram assim, assim, assado. Ah, depois, próxima fase, essa é a história Então, Gênesis 2, 4, o princípio básico dele, o objetivo básico Não é contar uma segunda história da criação Mas começar a detalhar a história da humanidade Que começou desde o dia que Deus criou céus e terra Esse é o objetivo Então, primeiramente esse ponto Este é o objetivo do Gênesis 2, 4 em diante e aí houve algo interessante vamos agora ao próximo slide que às vezes a gente passa na leitura por cima. Gênesis 2:4 vai contar a história, mas não se refere à história Os versos, sobretudo o verso 5 que aparece ali não havia erva que brotasse do campo, não havia isso, deserto né, que o pessoal diz, era um deserto, não está se referindo ao estado original da terra, quando você nota em pequenos detalhes, as expressões usadas, são expressões que falam do contexto após o pecado, não da criação, é curioso isto, então, vamos lá, pega sua Bíblia comigo, vamos ler, Gênesis 2, verso 5. Então, essa é a história que começou dos céus da terra, do tempo que Deus criou. Hein? Quando começou. Hein? História do quê? O que, que a história é essa? Nos diz ali. Então, o texto vai descrever o estado original da terra antes do pecado, como entrou o pecado e como isso afetou a família humana, terminando com a história de Caim e Abel. Ok? Por que, que essa, esse, por que estamos fazendo essa ênfase aqui? Por causa do seguinte, notem bem, próximo slide. Vamos ler, prestando atenção nessa, agora já são algumas observações linguísticas. Não tanto literária. Literária a estrutura do livro de Gênesis. Dividido em seções históricas. Mas agora um aspecto linguístico. Veja bem, diz assim. Não havia nenhuma planta do campo na terra. Okay? Planta do campo. No hebraico, siar haçadê. Siar haçadê, na língua hebraica, não se refere a alface, não se refere a arbusto, não se refere a uma árvore com fruta, não se refere a nada disso. A expressão siar haçadê se refere a espinho, a brolho. A expressão siar haçadê quer dizer espinhos. Hein? Ele diz... Quando Deus criou os céus e a terra, não havia espinhos e abrolhos na face da terra. Cardos e abrolhos. E a mesma expressão vai aparecer semelhante, especificado assim, na expressão cardos e abrolhos, que vai aparecer na maldição depois do pecado. A terra vai produzir cardos e Abrolhos Essa expressão hebraica se Sadê fala desse tipo de vegetação Então ele está dizendo, olha Esta é história dos céus e da terra Quando Deus os criou Quando Deus os criou, não havia Tipo de praga do campo Abrolhos e cardos Espinhos Não haviam isto okay? Depois, próximo slide okay? Então diz ali E a erva do campo a expressão erva do campo, ela aqui, ela se refere ao paralelo entre Gênesis 3,18, onde aparece a mesma expressão erva do campo, dizendo, notem bem, se nós vamos a 3,18, ela também produzirá cardos e abolhos, é o siar, Sade, e tu comerás a erva do campo. Hein? A erva do campo. Então ele diz aqui, voltando a 2,5, diz assim, hein? Não havia nenhuma se arrasadeira na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor, hein? diz ali, continuando. Próximo slide. O Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra. Okay? E a expressão no hebraico é rimitir al haaretz. E essa expressão que ocorre aqui vai aparecer lá em Gênesis 7,4. 4. Versos 10 também. Quando Deus, na época de Noé, fez chover sobre a terra. Okay? Então você tem. Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Okay? E não havia homem para lavrar. Próxima expressão. Não havia homem para lavrar o solo. Okay? E é curioso que nesse conjunto todo, também aqui a expressão. Lavrar, a vad ela se refere à maldição do homem, você vai lavrar o solo para comer. Okay? Então, Gênesis 5, ele diz assim: essa é a história dos céus e da terra, antes que houvesse esses aspectos: cados e abrolhos, erva do campo, que vai ser o, o, o alimento básico do homem. Quem? antes que Deus fizesse chover sobre a terra e antes que o homem precisasse obrigatoriamente trabalhar a terra com o suor do seu, seu, do seu rosto para poder comer então, essa é a história de como as coisas começaram antes dessas coisas acontecerem então o, é curioso isso porque Gênesis 2.5 ele se refere para o futuro e não para o passado ele está se referindo para a criação está se referindo para as coisas que aconteceram no Futuro. Então, houve um período da história da terra que isso não tinha. E eu vou contar esse período. E vou explicar para vocês como foi que isso passou a acontecer. Como que casos e Abô vieram. Como que nós tínhamos que comer agora a erva do campo. Como que agora você tem, de, tem chuva, <risos> dilúvio. Como que nós precisamos suar para poder nos manter. Então, esse é o objetivo de Gênesis 2.5. Contar essa história desde o princípio e contar como as coisas mudaram. Okay? É, outro aspecto literário interessante, talvez, próximo slide, que nós poderíamos analisar. É o aspecto, veja, a, a proposta de vários dos, de estu, desses acadêmicos seria assim. São dois relatos independentes, então são dois relatos provavelmente mitológicos tem nada a ver com a origem do céu e da terra. Tanto assim que preservaram dois relatos opostos entre si ali. Okay? Mas uh, uh, esse... é interessante que quando nós lemos o, o texto bíblico, nós usamos muito a nossa raciocínio, a nossa maneira de pensar ocidental, racional. Okay? E nós queremos conformar o texto bíblico antigo à é? nossa maneira de pensar. Mas quando você nota no texto bíblico, isto é um aspecto literário muito comum na literatura semítica e na literatura bíblica hebraica. Na literatura bíblica, várias vezes em narrativas, vocês fazem uma referência primeiro a um fato, você faz uma narrativa em aspectos bem gerais, para depois entrar na narrativa de novo, uma segunda narrativa em aspectos específicos. Um exemplo que nós colocamos aqui para vocês é o relato do envio de Jacó. Se você chega lá em Gênesis 28, depois que Jacó enganou seu pai, etc, diz ali, não é? o irmão resolve matá-lo, é? briga pela progenitura, liderança, uma história bem, bem forte na Bíblia. Diz assim, a mãe fica preocupada, é? Rebeca diz, vou mandar meu filho, olha meu filho precisa achar uma noiva, precisa achar uma esposa, eu não estou gostando dessas meninas aqui que o nosso outro filho arranjou, vou mandar para minha família para arranjar uma menina boa de lá, né? A família semítica é bem assim, manda para a família, lá se resolve tudo. É, então, vai lá, casa com a prima, está tudo resolvido. Foi assim, né, o pai casou com a prima, e vamos fazer a mesma coisa, vamos mandar lá para arranjar uma prima lá. Não é? E diz lá que Jacó abençoou, e o texto bíblico ali em Gênesis 28, hein, verso 5, ele diz assim: e Jacó foi e chegou em Padarã. Então é interessante. Ele o abençoou e envia, e o texto diz: E Jacó foi e chegou em Padã Arã. Aí fala que o irmão dele fala assim: Ah, ficou bravo, não sei o quê tal. Conta a história do irmão. Aí termina a história. E aí, a partir do verso 10, volta de novo para a história de Jacó indo para Padã Arã. Mas já não estava em Padã? Estava em Padã Arã. Mas por que estava contando? No texto, muitas vezes é assim, uma narrativa, um aspecto geral, outra narrativa, os detalhes. Isto é literatura semítica hebraica. Então o que nós temos na Bíblia? Nós temos um texto que detalha os aspectos, grandes aspectos e o grande objetivo do relato da criação. Gênesis 1, 1 a 2, 3. Depois, o que acontece? Detalhamento das coisas como aconteceram. As coisas como aconteceram. Então, você tem isso como típico aspecto de literatura hebraica semítica. E eu tenho de terminar aqui, já faltam 10 minutos. Vamos terminar um pouco antes ali. Outros aspectos linguísticos que podem nos ajudar a resolver esse problema. Próximo slide. Não é? A expressão no dia em hebraico não quer dizer nenhum dia. A expressão é uma expressão idiomática. Ela aparece várias vezes na Bíblia. Bem? Como assim no tempo. Por exemplo, Moisés ficou com Deus no monte Sinai um tempão. A Bíblia diz, no dia em que Deus falou com os filhos de Israel no monte Sinai. Foi quase um ano lá. Um ano vira um dia. Porque a expressão no dia não quer dizer um dia. Quer dizer no tempo. E aí às vezes nós traduzimos quando. Inclusive a versão Almeida aqui o traduz muito bem. Porque começa assim, não é? Esta é a Gênesis do Céu e da Terra, quando foram criados. Não traduzir literalmente, no dia em que foram criados, mas a expressão quando. Porque essa é uma expressão idiomática. A expressão idiomática é, né, é bem interessante. Muitas vezes na Bíblia a gente tem dificuldade em interpretar a Bíblia por causa de expressões idiomáticas. Porque elas não querem dizer literalmente o que elas estão falando, mas ela tem um significado cultural próprio. não é? Eu gosto, às vezes, da, junto aos alunos, quando a gente trata disso, falar assim, ó, imagina um indivíduo daqui a dois mil anos ouvir o seguinte relato. Né? Comprei um carro. Hein? Entrei numa fria. Dei com os burros na água. O cara pensa, bom, comprou um carro, que carro é esse? Eu não sei que carro é esse. E entrou numa fria. E o que, que é isso? Dei com os burros. Ah, foi uma carroça. Uma carroça puxada para o burro Deve ter caído dentro do rio Por isso que a água estava fria Isso muitas vezes somos nós fazendo a interpretação da Bíblia Entende? Então, muitas vezes nós temos expressões geomáticas na língua hebraica hein? Que a gente acaba fazendo uma teologia em cima delas Uma delas, por exemplo, muito comum É a tal, Deus endureceu o coração do fulano de tal e aí se faz toda uma teologia em cima disso, quando essa expressão idiomática é dizer, Deus atuou e Ele rejeitou. Sim. Basicamente é só isso. Sim. Então, nós temos que ter cuidado, aqui está, no dia, quer dizer, quando, no tempo, na época que Deus criou, sem referência a um tempo específico. Outra coisa interessante para nos ajudar a entender isto. Sim. No hebraico, nós não temos tempos verbais, como nós temos em português português é muito detalhado, nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, aquele imperfeito não, era, não deu mais ou menos certo, o outro deu certinho. Hein? Aí nós temos o mais que perfeito, que isso deu mais que certo, e nós temos mais que perfeito composto, e nós temos o fut... pretérito do futuro, é, seu... é. e a Abrax só tem uma forma, ações que já são realizadas, ações que estão por ser completadas. Nós chamamos de completo ou incompleto. Quando você pega uma ação já realizada, é só isso. Okay? Ela pode ter o sentido de todos os nossos pretéritos em português. É, é uma só. É. Tem o um sentido. Então, como é que eu vou saber qual sentido que eu vou dar? Depende do contexto. É uma língua muito contextual. Então, quando diz, por exemplo, e a tradução aqui novamente foi boa. Okay? Na Almeida aqui, no verso 19. Hein? Porque muitos lendo ele traduz como se fosse uma sequência Somente ali Deus criou o homem, formou o homem Agora Deus criou os animais E trouxe para os homens fazer Então é uma coisa depois do outro Se eu coloco o pretérito mais que perfeito Diz Havendo Deus formado Os animais que ele formara Ou que havia formado Não quer dizer que é uma sequência temporal Eles podem ter vindo antes do homem Deus trouxe os animais que ele havia formado, que ele havia criado, okay? Então, aqui diz, né? é, havendo Deus formado os animais, aí trouxe o homem, okay? Pode ser muito antes da parte, isso é um outro aspecto linguístico do tipo do hebraico, okay? E por fim, então, a, a questão de dar nomes, sabe que essa questão de dar nomes é algo bem interessante, né? Aqui diz: oh, O homem deu nome aos animais. O homem deu, né? E até alguns diz assim: Ah, deu nome à mulher para dizer que ele é que domina. <risos> Mas quando nós olhamos o texto, o propósito do texto não é dar nome aos animais. O texto começa e Deus viu que o homem estava sozinho. Não havia uma companheira que lhe fosse igual. Então ele diz: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma Ezer uma auxiliar ao mesmo nível dele. Uma companheira, uma amiga, alguém que se faz estar junto. E é curioso aqui, porque no relato de Gênesis 2, o objetivo é mostrar que a mulher, contrário do outro, a mulher foi criada simultânea. Bom, pode ser, o texto bíblico diz assim. Isso porque os dois são iguais, os dois são a imagem de Deus. Mas. Essa criação foi especial. Simplesmente o homem não abriu os olhos e viu a mulher do lado dele. O homem teve de desejar, almejar, sentir falta. Deus provocou isso a propósito. E ele diz, traz os animais para que dê nome. E quando o homem dá nome, o texto é bem enfático. E ele viu que não havia ninguém semelhante a ele. Todos os animais, havia um macho e uma fêmea havia companheirismo, ele estava só, sozinho, e não havia, e quando ele sentiu falta, aí Deus diz, agora está no ponto, <risos> agora está no ponto, aí diz que Deus tira da parte dele e transforma essa primeira experiência de genética, manipulação genética da história da humanidade, de um osso se transforma no outro ser. Às vezes no passado dizemos, não sei se é possível Hoje com a nossa manipulação genética, sim. Sim. sim 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 Ele traz um ser Quando apresenta, é curioso ver Porque é um clímax Quando ele apresenta a mulher Ao homem O homem não fala Ele canta A primeira poesia da Bíblia está ali ah, E a expressão hebraica é assim mesmo ufa, <risos> uau, <risos> até que enfim Senhor, até que enfim, essa é o osso dos meus ossos, hein? portanto será chamada varô, porque o varão foi tirado, ele canta de alegria, e aí termina o texto dizendo, e aí Deus disse, é isso que eu quero, esse relacionamento de desejo, de ansiedade, de realmente companheirismo Desse amor que sente falta hein? Por isso o homem deixa Seu pai e sua mãe E une a sua mulher e os dois se tornam Uma só carne E aí vem uma expressão muito importante Porque Gênesis 1 diz que eles foram Criados à imagem de Deus Gênesis 2 diz Eles são realmente perfeitamente A imagem de Deus quando os dois Estão unidos em amor E usa a expressão que é usada Para Deus na sua natureza Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é errada. Um. E diz aqui, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une, cola, vaca a sua mulher. E os dois se tornam Bassar Ehad. A mesma palavra usada para Deus é usada para o casal que vive em amor um com o outro. Isso quer dizer que é nesse relacionamento. Que está o clímax da imagem de Deus Na humanidade e esse é o propósito de dizer assim E tem que ser algo desejado Não foi só algo natural por acaso Desejado, ansiado Cantado Em poesia Sim? Assim nós temos um detalhe O um, um texto Ele portanto Nos ajuda a compreender isto E portanto nós poderíamos propor aqui um, uma, Para encerrar uma tradução de Gênesis 2 e 5, que nos ajudaria a compreender e tiraria muito da confusão, não é? Desta imagem de um segundo relato de criação. Vamos para lá? Então, diz assim. Primeiro, Gênesis 4, anterior a esse. Aí, obrigado. Esta é a história dos céus e da terra, desde quando foram criados, no dia quando o Senhor fez, ou no tempo que o Senhor fez, os céus e a terra. Próximo verso. Antes, próximo verso Antes que existissem cardos e abrolhos na terra E antes que houvesse a erva do campo Antes que o Senhor fizesse chover sobre a terra E que houvesse necessidade do homem lavrar o solo Essa é a história Desde o dia da criação perfeita Como no entanto o homem se desviou de Deus Mas esta história termina lhe não simplesmente com a expulsão do Éden, da proibição da árvore da vida. Quando nós estudamos esse texto, essa expulsão do Éden e proibição da árvore da vida foi o único modo de Deus garantir que um dia o homem poderia voltar a este mesmo Éden. Não mais como um ser rebelde e pecador, mas um ser novamente à imagem de Deus. Proibiu que perpetuasse a situação de rebelião o exilou dessa presença local para, através de toda a Bíblia, exercer o seu grande plano de redenção, a fim de um dia, como diz Apocalipse, voltar novamente a esse mesmo Éden, diante do mesmo Deus, para viver de maneira ainda mais intensa o relacionamento de alguém criado à imagem e semelhança do Criador. Bom dia para você.
0: É isso aí, mais um dia de muita metanoia. Com certeza dúvidas surgiram, com certeza indagações surgiram, mas sem dúvida nenhuma o espírito soprou e você entendeu ainda mais sobre a criação do universo, do amor que Deus desejou por nós desde o início das coisas. Lembrando você que ainda vai ter muito mais conteúdo dessa série, foram começos à criação para você escutar. O próximo episódio que vai ter esse conteúdo é no Metanoia 35, então semana que vem no episódio 34, a gente volta com a nossa reunião de costume, e no 35 você ouve mais Metanoia, mais Fórum Começos à Criação, lembrando como sempre, que toda terça às 8 da noite um novo episódio é lançado e não se esqueça que você pode acessar nossos conteúdos direto do nosso site portalmetanoia.com se alguma dúvida ficar aí na sua cabeça martelando se você quiser falar algo com a gente mande seu e-mail, podcastmetanoia.com. E aquele convite de sempre, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.